0: 由于我和我团队的小伙伴们陆续都阳了，所以扩音器遗憾地停更了三周节目。期间呢，正好遇上了圣诞节和元旦，我们都躺在家里养身体。在这里感谢大家的理解，祝大家身体健康，未来继续和扩音器一起在电波里相遇。
1: 欢迎收听《同样 YT》混音期节目，我是本期嘉宾老姜。您可以在各大音频平台搜寻“同样 YT” 就能收听我们每期节目。很多人对于好项目的标准，特别是游戏业内对好项目标准，现在还是一致的，就一个月赚多少钱嘛，嗯，流水多少嘛，嗯。但是市场对于好项目的标准是不一样的。其实游戏策划有个很残酷的一个点，如果你经历的两三个项目组是被砍掉的，人家 HR 会觉得你的风水不好。
0: 人在职场，身不由己。前面呢，我们扩音器三百多期节目来，请了很多不同行业的嘉宾来分享他们所在行业的职场故事。但今天呢，我们请的这位嘉宾呢，他自己经历了好几个行业，换过好几份工作。我听下来，就是事先了解下来，他的职场故事是非常有意思的。欢迎今天的嘉宾江总
1: 。Hello， 大家好啊。
0: 江总，你能跟我们的听众朋友们介绍一下自己吗
1: ？我的话是本质上的一个工作，目前是以呃自己经营的一家管理咨询公司，虽然规模并不是很大，充其量来说就我一个人。严格意义上来说，偶尔会再招一两个实习生。嗯。本质上是一个专制于呃优化像文化产业以及偏向于情绪价值相关产业的一些呃企业本身的运营管理啊、呃、风险控制相关的一些业务。嗯、不过在这个、呃、做这家公司之前，其实大概严格意义上经历个两三个。严格意义上应该是三四个行业，两三个、
0: 三四个、四五个、五六个、六七个。
1: 但是这个行业倒不太像是，呃，倒不太像是、呃、大家在知乎上常,常看到的那种啊，年轻人迷茫啊，到处跳，倒不太像是这种类型。呃，这本质上来说的话，是基于一次一次对于一些呃当下公司的一些困境，或者是行业的一些判断。然后觉得自己不太适合在这里待着，所以说做的一次的变换。嗯，啊，过程当然是不怎么、不太怎么呃顺利的，不然的话现在应该看到我在什么世界五百强或者什么办公室里，在那种什么外滩十八号啊楼顶喝咖啡那种状态。嗯，啊，但问题就是可能不是不是走上这种路径。
0: 那我们就通过今天的节目来，就是呃，请您跟大家分享一下你的职场故事吧。啊，外滩十八号楼顶喝咖啡这样子，今天下雨，估计也不是特别美妙的事情哈。我听说是在您在正值游戏的好时代的时候，第一份工作是进入了盛大，您能跟我们分享一下那段经历吗？
1: 那时候算是运气比较巧、啊，说难听点，我当时冲着盛大去就只有一个原因，嗯、就是因为可以离家远，然后工资高一点。嗯、呃，啊，这个很直白的原因啊。嗯，我想大家，特别是年轻朋友，<笑>第一份工作一般选的时候，很多时候也不会去考虑，哎呀，这个，这个到底有这个离家怎么样啊，或者是什么？大部分就是这俩原因，要么企业名头好，要么工资比较高。嗯，就只会考虑这两个事情。嗯、啊。这个很正常大家都一样
0: 。是像我们那个年代，就要么进呃想进四百世界五百强，要么想进外企。但我估计现在可能，呃这两年大家可能会想进一些自己真正喜爱的行业。但是呢，反正都是会有，刚刚大学毕业的话，其实都处于比较迷茫的时期，不知道自己要什么。很多人都是在迷茫当中挑选了自己的第一份工作。
1: 嗯，但是你<时>你好像是
0: 目的挺明确的
1: ，也不是，因为我当时其实是处于在校招的过程中的话，嗯、是以管培生的身份去应聘的。嗯、然后这个啊，目前号称号称全世界就招个二三十个人吧，嗯，号称啊，嗯，反正到时候面试的话也很简单啊，工资比较高。然后呢，本身我也喜欢很喜欢游戏，也没去管游戏到底是干啥的。其实当时手上 offer 吧，都有两三个。但是呢，呃，深大是工资最高的，所以就义无反顾就跑过来了
0: 。嗯，那个时候是要一个人离开家乡来的那个。
1: 是的，就一个离乡背景过来嘛，嗯，然后很正常啊，就想哪一个人工作不离家的，
0: 嗯，
1: 但问题是在于管培生这个机制，严格意义上是有给你选择的余地的，嗯、就是说你在轮岗啊，然后你可以自己去挑你要进到什么部门去。当时脑子一发热吧，就是因为特别喜欢打游戏，就跑到游戏策划部去了
0: 。嗯，游戏策划部。就
1: ,就当时选的是一个项目组嘛，嗯、那项目组的话，当时在盛大内部是个重点项目，就后来发现呢。就所有的人啊，就所有的这个小伙伴里面呢，百分之九十都是选中后台岗位，嗯，就是像什么投资部啊、项目管理部啊，或者是这个，因为当时盛大中心制嘛，就是一个中台，然后去管很多很多的。呃，除了游戏之外，都是像客服中心啊，或者是人力资源这种，它是以中台为主的。那像是市场中心啊，啊好多小伙伴都是学到各种中心里面去，从这个中层开始干。嗯，我这脑子不太脑子不太利索，啊，就从这个啊、呃、项目组直接一线开始
0: 干。谦虚谦虚，就你就是那个时候就我觉得就是一个小青年，然后就热爱游戏，所以选还是选择了自己感兴趣的、喜欢的东西去做。你想觉得？哪一个大学毕业生不觉得游戏策划是一件很有意思的事情呢？它是一个富有创造性的工作呀
1: 。哎呀，其实说难听点，<咳>那个时候是年轻啊，<咳>啊，年轻嘛，年轻就要为年轻付出代价嘛，这个很正常
0: 。是<咳>是是，哎。<咳>代价我们后面再慢慢聊啊，就是那个项目组，你能跟我们介绍一下？当时你进去是做什么项目呢
1: ？当时那个游戏叫《零世界》，说的比较轻巧一点。嗯、严格意义上，它是中国第一款元宇宙的一个概念的游戏
0: 。当时是零几年啊，都已经在搞元宇宙了
1: 。呃，这个游戏刚开始提概念之后蛮早的，好像零九年、一零年的时候的概念吧。但是游戏做了好多年了，这个还是 PC 端的游戏。做的时候，当时做。做那个啊、哎，进去就刚开始小工嘛，嗯，从世界观开始做，就发现吧，刚开始做世界观呢，就会发现这个游戏的一个本质，虽然是引导去往这种创造规则、创造这种游戏中的游戏的概念去弄，特别是那个时候你提出了素材可以交易这种事儿，嗯，啊，对游戏玩家来说还是非常吸引的
0: 。素材可以交易是指游戏中的任何道具都可以交易
1: ？如果按照原本的概念呢，就是在游戏中你可以创造一个自己的游戏空间嘛？嗯，<音>那你就可以像动森一样，可以画画这个，有人就可以画画图、画画衣服，嗯，然后呢，到这个平台上面去卖，对吧？嗯，然后其他的。创造者就可以去买你这个模型、哦。嗯，那个时候是二零一一年的时候啊，这个还是非常新奇的时候。对
0: ，非常新，我都没有听过。就是我是这两年元宇宙的概念出来了之后，才听听说过有这种
1: 。其实它本质上应该更像是动物森友会。
0: 嗯。
1: 只是说它的夸张到它的玩法是可以创新的，所以说就相当于是你在里面可以自己做个什么啊踩雷啊。啊，什么啊？爱消除肯定做不出来。那个时候游戏引擎没那么好，嗯、但就像什么踩雷啊，或者是这种正常的这种带剧情的啊探索呀、解谜啊，这个都可以做得出来。嗯。但是呢，有个问题，就上来就弄这么一套规则复杂游戏，绝大多数的人是我玩不转的。那个时候连我的世界都还没还没怎么还没怎么流行。嗯。所以说，可能大部分玩不转的。所以上面的要意思呢，就是还是先做一款呃主世界的基本游戏，就正常的那种。嗯、呃、就是传奇那种嘛，该打架打架啊、呃，该该刷怪刷怪，该那个<笑>、嗯、该弄装备弄装备啊。到时候领导的意思嘛，也就做了。当时负责吧世界观的话，就是在前辈的带领下，要把呃创造世界这一套的规则玩法的世界观包好包装好，嗯，然后跟主世界的世界观也包装好，然后要把这两个世界观放一致性的。不然让这个东西太割裂，这其实对于当时小年轻来说是一个蛮艰巨的任务。嗯
0: ，你是说，是对你们游戏开发者、创作者来说是个蛮艰巨的任务，还是对玩家来说，玩家可能会搞不懂这个规则
1: ？啊，玩家应该是不会搞不懂，对我来说是个很艰巨的任务。嗯。因为写的字儿会影响到它里面的怪物的设定，嗯，然后包含到美术要画哪些图，其实就是世界观的包装会直接影响到工作量
0: 。一个游戏的世界观其实对游戏来说是至关重要的，是吧？它就是一个游戏诞生的原点，是这个理理解吗？哎
1: ，以如果说是我们把这个语境换到日本、美国，那可能是这样但是在2011年那个时候呢，嗯、那绝对不是这么一回事。嗯、现在的话应该是了，嗯，但是这也是经过十几年的发展才会变这样。在11年那个时候，游戏就是很简单的数值玩法啊、呃，然后成长就节奏这个东西是啊、呃、最重要的啊、呃。说难听点，就从工资就知道了，对吧？嗯、数值策划永远工资最高的，啊、呃，系统策划可能工资排第二，啊、呃，关卡策划可能工资排第三，啊、呃，我们这种策划嘛，可能工资排在最低垫底的啊，那、呃、但,但也无所谓。嗯，啊、呃，当时情况反正也很。明白，就更在那个年代的时候，世界观更多只是一张皮，你得把它包装好，你让这个东西自圆其说过得去。
0: 这游戏还是属于那种起步阶段，或者说一种初级阶段，做出来就能满足玩家呀，这种面试啊就能被市场接受的一个阶段，而不像现在是越来越复杂了，要求你世界观很完善啊
1: 。这个是在手游时代开始，嗯、大概一六年开始，因为内卷卷不动了，嗯，就开始卷这种世界观，的，真的是开始卷，而且因为那个时候全世界我全世界的作品看多了，嗯，你很容易被挑刺儿，所以说才被迫会卷到这个世上
0: 。嗯，有些行业是不是历来都很卷？就像你开始说的，你因为大家都是管培生，然后选择了不同的路径，然后好像后来就是有了不同的发展。那跟你同期的那些？就是他们后来怎么样啊
1: ？哎呀，他现在都很多人很厉害啊！有的人去干什么，呃，新三板公司 CEO 吧，呃，有的自己创立了一个软件公司，然后现在应该全世界排在这个细分里面应该全世界排前几的。嗯。啊，那很厉害啊，年收入过亿，年年净利润过亿那种。嗯。啊，有的嘛，看清楚自己不想混职场，或者说不想传统混职场，现在读博也贡献了不少这种技术上的东西。啊、呃，总归当然也有人运气比较运气不是那么的顺遂的吧，就呃去到别的地方，然后在此就从从此也没什么消息的，也挺多的。嗯
0: ，那你坚持这一份工作，你坚持做了多久啊？
1: 我记得我好像是干了四年左右吧，四三四年，
0: 四年手上诞生过几款游戏啊？就是、当时
1: 就这款游戏做的时间做的很长嘛
0: ，就是零世界
1: ，对，做的很长，我至少做到它上线了
0: 。哦，<了>后来其实是有上线过的，其实。即使被改了还是上线，改了
1: 面目全非还是上线的，嗯、写的七八个地图的整个世界观七八个地图吧。嗯，到后面其实说句真的，就其他的前辈们都离职了，而且剩我一个小兵挺。着，<笑>嗯，那我在走的嘛，那就得招人。那想了半天，还是先挺着嘛，所以就挺到上线了
0: 。项目组的人都走的七七八八，差不多了
1: 。主要是世界观这块走的多，因为如果说一个地方、嗯、一个事本质不是最被重视的，那可能他的在行业，他们钱工资倒没少啊，工资倒也不、嗯、都蛮高的。实话说，但是呢，呃，前辈们到那个年纪都接近三十多，接近四十了，在一一年那个时候，更重要的是更多还是话语。话语权问题，嗯，那没办法，这个容下容不下话语权，它自自然是要出去流动的。本质上的话，是个比较麻烦的事嗯。嗯
0: ，你就看到前辈们，就是人到三十多岁，为了争取话语权，然后这个公司不给话语权呢，就走了，就撤了。然后你呢，就还要兢兢业业的在那个岗位上继续干下去，即使那个游戏已经不是你一开始接触到的那个游戏了。
1: 嗯，死磕嘛，就死磕磕到游戏上线了，嗯、算是把这个事情给做完了嘛。嗯，那、呃、当时也不止做游，后面也开始接触到其他板块嘛。啊，那个时候真的是比较天真的，就觉得自己想干多干一点事情嘛。然后呢，嗯、啊，当时其实就是会比较害怕自己被淘汰掉了。然后呢，就其实其实没有人又会考虑这个事儿，因为说白了啊，那个时候忙都忙不过来，哪去考虑这种情况，对吧？嗯。嗯然后呢，就开始做其他的系统啊，就开始连系统也会了啊，关卡也会了一些，就开始从这个过程中修炼嘛。嗯。然后呢，第二份工作也很简单，啊，当时因为想结婚了，所以说这个工资要高一点，所以就跳槽了
0: 。<笑>第二份工作就是因为这么朴实无华的理由。
1: 啊，一般理由都是很朴实无华的。<笑>你当
0: 时没有想过，就是在盛大内部要求就是给你涨工资吗？这种事情啊
1: ？啊，盛大内部涨工资的话是一个进程制，就是他们有一个叫游戏管理化机制，就是说你的干了多少活，你积分到了，你自动就涨。但是你平常去提，你是提不上去的
0: 。哦、啊，
1: 就是说他的那个涨工资机制是恒定的，就是说你打卡满三百六天，嗯、它自动会普调多少这种的。嗯
0: ，那你其实就是说你每天干的那些活，其实还不够涨工资。那个积分，即使你每天那个时候在加班
1: ，嗯，干了四年都没涨过一次、oh. 正，正常正常
0: 。那这个机制好像就是有一点严格
1: ，也不是，因为他那个机制根本上是你游戏上线表现好，那确实会大家都会有一大笔钱，嗯，对吧？但你项目不好吧，跟你个体其实没什么关系，嗯，就是其实游戏行业也是，你的表现跟你个体没什么关系的，这个、也是这个个体起
0: 到的作用比较小，可能还是整个,是个项目组的作用比较大。
1: 你不是核心制作人嘛，嗯、或者是核心策划嘛，嗯、就是那种顶上的人嘛，嗯、所以这可能也是后面为什么不干游戏行业的一个一个原因哦。嗯
0: ，那游戏被改的面目全非，上线之后是不是市场反应就不是很好呢
1: ？很正常啊，你想，你刚开始期待你,你别人你是做羊肉汤，结果你端出来是个牛肉汤，很明显不是一个问题。<笑>先不说牛肉汤好不好吃啊。嗯
0: 嗯、对，人家已经不接受你货不对版这个事情了
1: 。嗯，当然过程中宣传层面倒没什么岔子啊，因为宣传层面就是慢慢的改过来嘛。嗯，只是说最最开始一直关注这个游戏的玩家肯定会不爽嘛。嗯，对吧？那那个时候
0: 玩家们会到处去呃去做水军写差评啊这种事情吗
1: ？那个年代玩家还是比较单纯的，嗯，应该说人人还是心比较好的。就是他不爽是真不爽，嗯、但是不会故意去黑你。在一一年那个时候啊，嗯嗯、就至少你还没有说风口浪尖到那个程度。嗯，啊，但是那个年代嘛，呃、都是挺好的年代、啊，至少，<对>呃，项目组嘛有钱，然后这个老百姓也挺有钱的，那个年代啊
0: 。哎，那这款游戏从那个诞开始策划到后来诞生。嗯，据你所了解，就是花了多少钱呢
1: ？总共花了两个亿吧。一一一年的时候，嗯、两个亿其实很恐怖的。
0: 嗯
1: ，就是哪怕说后面到一三一四年嘛，两个亿也不是一个小数字
0: 。到现在两个亿都不是一个小数字、嗯。现在
1: 手游开发成本一两个亿是很正常的
0: 事情、啊。虽然大家都把一个亿作为自己的小目标，但是真的这个目标还是具有普通人或者普通的打工者来说还是比较漫长的
1: 。以现在的工现在的手游开发成本一个亿算很正常的事情啊，嗯、就你要。要弄个什么《原神》那个已经不是两个亿的事儿，那大概五个亿吧。嗯，虽然我具体数字我不知道，嗯，但是但是肯定是好几个小目标嗯，的数字。嗯
0: ,嗯，还才能开发出一款《原神》这样的游戏
1: 。那、呃、那还不只是钱的问题，还有运气。嗯,嗯，是。那反正后面就换了第二份工作，第二份工作嘛，去了一个稍微小一点的公司。嗯，大概规模嘛，也是游戏公司，五百个人吧。你要严格意义上也不能算小
0: ，五百个人你叫小，那游戏公司你
1: 跟盛大比嘛，是那两三千个人
0: 哦、嗯呃，那可能是，就从那个不是一个层级的公司
1: ，嗯，然后就可以感受到什么叫做什么叫做中型公司的开发管理混乱，呃
0: ，什么意思？就是可以给我们详述讲一下吗？这个
1: 其实很简单，虽然那家公司现在给字节说够了，嗯但是本质上呢，当时这个公司的成立还是一个制作人带资入组的入股的一种性质吧。嗯，所以呢，当时是夜游时代的时候，哎呀，那个、嗯、当时整个集团啊都特别的这个钱赚的特别盆满钵满。嗯，啊，那个特别豪，啊，挖人也都是毫不下手的挖。嗯。但是呢，这里面其实那个时候页游时代的问题也是比较大的。就那个时候页游玩法，因为没法让端游嘛，就纯数字玩法干得更猖狂一点。所以就是纯粹的数据玩法，那个时候的话，对于整个游戏行业的问题，其实就是到后面手游时代的时候，呃，稍微纠正一点。但页游时代的时候，绝大多数的这个表现力也都是以数值为起家的啊。那个时候的话，就是你反映的打工人结构嘛，很简单嘛，就是更边缘化了。在整个我原本干的那块，更边缘化。因为因
0: 为你们公司有钱，然后呃，到处挖那些很厉害的人，所以都是汇聚了很多很。厉害的人在一起，按照我们啊、呃、普通人的思维或者正常点的思维，就是这些厉害的人、有创造力的人聚聚在一起，他应该能创造出就是更厉害的游戏呀、啊。
1: 主要还是因为上面的一个说法是在于游戏的当时这个理论，当然现在肯定是被推翻了。嗯，刚开始吧，这个老板的说说法很简单，就是你游戏呢，基本上的结构就是三个字。啊，当然，这三个这个现在听起来是挺粗俗的。嗯。啊，第一个就是快。嗯。啊，就是你升级要快。嗯、然后那个战斗节奏要快。嗯。然后再就是赢，就是你你要享受胜利的快感。嗯。然后的话就是赚，就是你的这个钱嘛，就是你的游戏体验嘛，你要感受到丰厚收益。这其实在现在一款游戏，就是传奇类游戏啊，什么贪玩蓝月啊，还是适用的。是。对。但是呢，当时的话，这个老板吧，我应该说整个集团嘛，都是往这个方向去的。就是就是
0: 。<后>就是升级快，就是打怪，就是一刀
1: 九千九百九十九，这个就是
0: 九千九百九十九满血，然后蹦出来满地的金币和装备
1: 啊，这个就是典型的符合那个一四年、一五年那个时候页游市场的一个主流的一个整个市场的一个价值观。嗯，嗯啊，当时当然因为这方面来钱很多嘛，就一个月一个月多亿的流水吧，这不是假的嘛，嗯，是吧对？确实是不是假的嘛？然后呢，就这种情况嘛。然后就整个价值观就往这边走，价值观就影响到，其实价值观就会影响到你这个你给这帮人开的工资，嗯，这帮人让他们加班的时候干的事儿。然后呢，然后最后端出来成品，就像是一个做菜，你做菜的话，现在流行黑暗料理，那你就忍住。
0: <笑>我觉得你这个形容就是很妙，就是市场需要什么，你们就给，诶、呃，大家上什么菜。
1: 但是这个东西其实，如果把一个人的职业生涯放到放长到几十年的话，那其实影响蛮大的
0: 。嗯，你当时有意识到这件事情吗
1: ？其实说白了，因为我们这帮硬打完打游戏的，特别是干什么 PS 4啊、PS PS 五啊，那个年代还只有 PS 3呢、啊。嗯，啊，一路打上来的人来说，这肯定是违反信仰的事。嗯，但是信仰在前面前并不是最重要的事情。呃，信仰的问题会在你。第二就是干一个游戏，干到第六七年的时候爆发。嗯、严格来说，嗯、快的嘛，回到第二、第三年会爆发，嗯、啊，不不快的话，第六、第七年会爆发。
0: 就是信仰和现实产生了冲突，然后自己不能调和。
1: 因为会碰到一个很尴尬的问题，是我，你的用户在变得逐渐的变得变得刁一点，嗯，然后呢，看过好世界的用户吧，会从小基层慢慢变到大的基层，嗯，然后呢，还有你的同行内卷嘛，因为你想，大家都是做黑暗料理嘛，嗯。那如果大家都做黑暗料理的时候，那总会有人做不下去的时候，稍微会改掉一点变正常料理的时候，啊、嗯，那,那个时候就麻烦了。那个时候的最大的麻烦是在于你的，你如果说你的技能已经被黑暗料理养掉了，嗯，你是没办法做正常的料理
0: 的。嗯，你已经你就是个黑厨子了，你已经转不回去了。
1: 换成现在话语体进就是很多一帮人在当年数值化的信仰下，他是没有办法去回去做精品的。嗯，所以他其实就会被大潮扫出去的
0: 。就是当有一个精品游戏就是异军突出的时候，然后剩下的这些黑暗料理的游戏就尴尬了。用现在的语境讲的是
1: ，因为游戏是人做出来嘛，嗯、那其实那批从业者就很麻烦
0: 了。嗯。
1: 也是大家看你过往的作品嘛，特别是如果说是数值策划，可能还好像系统策划，还有我们世界观策划，那最大就很麻烦了。嗯，世界观策划你以前都是写什么垃圾小说的，那现在让你去写金庸，你写不出来的。嗯，系统策划一样，关卡策划一样的，你以前就是马怪物马堆堆这种东西，那钱是很多。因为当时公司钱很多嘛，钱是很多。那现在让你做原神的时候，你做不出来
0: 。就是钱多，但是出不了好项目。
1: 就是好项目的标准不一样啊。欸、你对于很多人，对于好项目的标准，嗯、特别是游戏业内对于好项目标准，现在还是一致的，就是一个月赚多少钱嘛，嗯，流水多少嘛，嗯。但是市场对于好项目的标准是不一样的。就是你能赚那么多钱，不代表说你做出来是个好东西。嗯、那这个时候就麻烦了，就是面特别讲说在 HR 面试的时候，人家如果只看你数字，反正是很漂亮的，但是进来用的时候，可能往往两三个月就得把你干掉
0: ，<笑>就是就很尴尬，你就。身处的这个行业，就是感受到了那种尴尬。那你们当时做了一个什么项目呢？就到了这个第二家公司。
1: 第二家公司实际上他做项目，因为太过于印象不深刻，所以我其实有点忘了，<笑>有点像那个叫什么，反正是什么，反正就是有点像当时在手游啊、夜游平台嘛，就什么，呃，有一款游戏叫做《王令杀手夏侯惇》。那个年代啊，好早好早以前的第一款代手游啊，嗯，嗯嗯反
0: 正
1: 就是老板就是。复刻的这个游戏，然后加上什么金庸的皮嘛，啊，当然他这边有盗版啊，他还正经买了版权
0: 。啊、嗯，去找金庸买了版权啊
1: ，在我人生以前吧，还真的买了版权呐。嗯。然后呢，就是做了这玩意儿吧，做这玩意儿吧，就感觉好像怎么说呢？呃，游戏上线是上线的，收益嘛，一也有过亿的时候，嗯、一个月啊，也有，但是就算没过亿吧，一个月流水也有个大几千万吧
0: 。就是回本是没问题，还是挣挣了的。
1: 回本是基本上肯定是没问题的，挣、嗯、嘛应该小挣一点也是没问题的
0: 。但是呢
1: ，你如果说你如果说考虑到考虑到在整个游戏行业那时候，《神仙道啊》啊这种页游啊那巨火，对吧？一个月内已不是按亿来说，还有一个当时出了一个影响中国还蛮影响影响蛮深刻的游戏叫传奇、嗯《刀塔传奇》。嗯
0: ，《刀塔传奇》啊，现在现在都能听到现在,能现在
1: 不叫《刀塔传奇》啊、嗯，因为那个。侵权嘛，现在不能叫这个名字了。嗯嗯、但是呢，那是那款手游是影响中国的手游历史很深的一款游戏。嗯，那个时候出来的时候啊啊、哎，就是说白了就很简单嘛。游戏行业第一个比指标嘛，就是谁可以过亿嘛。嗯，当时以亿为单位的流月流水都是一个指标啊，就是出去找工作的时候就是以这个指标了。但是当时最困惑的问题是，这个指标你在做的事就垒这个高楼的事情吧，他在垒 ground。成嘛？但是你垒的，你垒的那块砖，有可能说拿掉没你没什么影响、啊。嗯。但是呢，外面又会用这个楼的高度来决定你这个影响是不是你造成的。嗯
0: ，懂了。我觉得你这个就是，哎，那当时是不是议员俱乐部才能聚会的时候坐在一起啊？
1: 嗯，当然也没那么夸张啦、啊，只是你这个影响主要是在简历层面的。嗯，然后就是很多人会去什么奇怪的分享会啊，啊什么那种。如果说不那么奇怪的、很正经的分享会呢，也会去请那些啊，就履历抬头亮出来嘛，做过什么游戏啊，这个游戏有多少玩家，然后一年几个亿这种的，就这种嘛。大家那个那个年代都很喜欢用数字在标榜一些成功之类的。嗯
0: 。因为你们做的游戏的逻辑也是用数字来数字化来做，当时其实
1: 很尴尬的啊，嗯、就是说白了就是对外去报道一个游戏 PR 嘛，对吧？其实就是你只要从他。报道的篇幅就你知道你在项目组内的地位
0: 了啊，对吧？你
1: 像他，就是如果对外评价这个游戏啊，就说这个玩法好啊，啊那个剧情好啊，那个那那种情况就代表说你剧情做的还不错的，这个会受重视。像是端游啊什么，网易做的游戏很多，就像阴阳师嘛，嗯，很多时候就会觉得这个世界玩观特别好，嗯，啊那个那种情况下就是哦 OK 的。他一般来说，如果只是提到你啊这个特别爽啊，啊这个战斗体验不错啊，那是系统策划的功。那这个时候你身处于在这个项目组里面的其。其他策划就很尴尬了啊！就你
0: 们做的不够好，所以就是不会呃被报道出去，不值得被报道。
1: 应该很多时候不是做的不够好，而是这个游戏特点就不是以此来的。嗯，就像是你喝奶茶的时候，你不会强调它健康，你强调它健康的时候，往往它就不是奶茶
0: 了。你这样形容就特别精准，我觉得你确实是对游戏行业更熟一些。我可能会呃希望听众朋友们理解啊，会爆出一些不太专业的话，因为打的游戏太少了。对游戏行业了解的太少了
1: ，就是你凸显的重点，就相当于是你花最多钱做的事情，往往是被看到的。嗯、不管它是很垃圾，嗯、呃，在那个年代其实就一个特点就能够去，主要还是系统方面的系统玩法或者是数字有特色，嗯、呃，基本上就能够去，呃，去。你不说征服市场嘛，至少换了一定程度的钱。嗯、当时其实什么意愿俱乐部呀，或者是所谓的换皮游戏啊，其实都这么来的。那当时我们的游戏吧，用用风云的 IP 换了一个游戏，换了四五个人，什么孙悟空的那个打闹天宫嘛，嗯、换了七八个 IP，、嗯、这个用同一个系统。
0: 换<換> IP 就是
1: 把系统一样，欸、然后呢，就是换了一个世界观，嗯，换了一个角色，嗯啊，然后呢，就同样都可以圈了好几波钱。说
0: 嗯，就相当于就是复制粘贴嘛，只是主角<咳>演戏的主角变了，可以这么理解。严
1: 格意义上就没有主角的概念，嗯、就是敌人变了，嗯，嗯就是怪物变了嘛，怪物的角色嘛，然后剧情嘛也都差不多，嗯，然后反正在那个年一四一三一一四年一五年那个年代嘛，就是这个时候是比较。比较刺激的
0: ，就是游戏就是可以量产的感觉上是
1: ，到后面的时候就开始出事了。其实后面的时候就,
0: 就、哎、你你我那回到前面一点点啊，哎，你能关注到就是对外 PR 的这个部分，是不是因为那个时候你已经自己在。追求自己在项目当中的价值了
1: 。哎呀，说难听点，就是这个可能年轻朋友们会比较感同身受啊，但现在可能不会啊。但老一辈的年轻朋友们可能会比较感同身受是，是你想要从这些对外的语境去证明自己是不是还能在公司活下去。
0: 嗯。
1: 你说白了不会干掉吗
0: ？那你第一家公司你也有这种这种呃居安思危的这种想法啊，第二家公司你也有，是不是游戏公司内部的这种竞争机制就比较激烈呢
1: ？呃，其实严格意义上不能叫内部竞争，嗯、而是在于啊、呃，老板们对钱的耐那个耐受性是有限的，就对投入耐受性是有限的。这个其实后面影响还是蛮深刻的啊，嗯、就影响到后面整个是整个整个到目前为止职业上蛮深刻的，就是当一个老板花不管拿投资人钱投入嘛，他的耐受值能撑到第几个月？嗯。对吧
0: ？对。
1: 那你会从对外的报道或信息的时候，你会发现你这个项目组还能不能活？下个月你能不能活下去？不会哪天突然莫名其妙就被干掉、嗯
0: ？就非常现实的事情，就是相当于就是拿了投资人的钱在烧，然后能不能出成绩？烧到第几个月出成绩？
1: 对的、啊。所以这个事情的话，其实更多关乎是你要不要提前去找工作的事。嗯。你自己会觉得
0: ，可能这个项目组可能就熬不下去了，可能会被砍掉。你就要想，要么就是
1: 要么就是内部换组，嗯、要么就是外面找工作。外面找工作嘛，你要看看市场。如果说你这个项目组被砍掉，其实游戏策划有个很残酷的一个点，如果你经历的两三个项目组是被砍掉的，人家 HR 会觉得你的风水不好
0: ，说你人的风水不好
1: 啊，说白了就你运气不好嘛。嗯。就像你干黄，你哪到哪家公司，哪家公司都黄了嘛？那肯定说你运气不好吧
0: ？那你身边有这样的朋友吗？还
1: 挺多的呀，就是他可能两三个项目都是因为各种原因被干掉，他没有那种所谓一员俱乐部、一员俱乐部的那种成，那种履历 title， 那他后面找工作就很困难。嗯，但是这个很多时候其实跟他没什么关系
0: 。这个很矛盾，又跟你前面说，明明就是又跟他一个人个人没有什么关系，但是一个人呢又会影响他个人的前途
1: 。对、啊，所以就是很矛盾的，就是、背锅似的。嗯，很简单，因为 H R 他不会很认真的去考虑这个事儿的要素，因为他 H R 很多时候也不是真的从一从业者去搞进去的
0: 。那 H R 评论这个人合不合格，或者说这个候选人要不要进入第二轮或者第三轮后面的面试的时候，他的。标准好像是比较简单的哈，直白的，就是看数据哈，很正
1: 常。啊、正常嗯，这个其他行业一样嘛。嗯，所以为什么我到后面的时候，我就基本上找，虽然后面也找工作，但是找工作我就不通过 HR 了。嗯嗯
0: ，哎、嗯，那你第二份工作就是方便透露一下，就是会比第一份工作收入多多少吗
1: ？第二份工作的话多，多百分之五十吧。
0: 那也算是一次很成功的跳槽呀
1: 。呃，但是成功跳槽是成功，但是以这种综合来说不太爽
0: 。你看，你开始一开始你跳槽的基本原因就是为了多赚点钱，然后呢，后来发现，在工作岗位上还是要追求一些价值的、哦、职业价值的，
1: 嗯
0: 、除了钱以外的价值的
1: 。很简单嘛，就是他这个钱是给你、嗯、没错啦。
0: 拿的不爽
1: 、啊，拿的不爽，很原因很简单嘛，因为你知道你在透支你未来职业生涯嘛，嗯，所以呢，后面就不干游戏行业了，很大原因就是这个。嗯
0: ，好，现在你游戏行业差不多已经也干了、嗯
1: 、五年了吧。五年，差不多五年到六年左右嘛，五年半嘛，差不多，嗯、
0: 差不多了。你以一
1: 个职场生涯人来说，差不多可以干到总监
0: 了
1: ，嗯，那个年代差不多可以干到总监了。嗯
0: ,嗯，然后你呢？就是，<笑>就现在就那现在面临选择了嘛，又面临新的选择了，继续做游戏还是去做别的呢？
1: 后面其实是跟游戏行业沾边，但已经不是搞研发了。研、呃、发很简单，研发嘛，说白了，你你在牛逼吧，很多时候也不是你能决定的。嗯，当时吧，后面当时脑子是比较，因为我一直有经管出来的，所以后面的话、嗯、其实往的是偏向投融资这一块去的，就还是以游戏行业为主。嗯，但是说是那个当时不管是融资嘛，还是做子基金跟投嘛，更多的是。一个比较原初的一个想法，就是说白了，啊，以前都是被人挑的，嗯、现在嘛，或多或少还能挑一挑别人
0: ，想去挑别人，所以就是就直接又转了，对吧？直接从游戏策划转到。具体的是去做了什么工作？嗯、
1: 财务顾问就是 FA 嘛，嗯，然后就专门在进，就说白了去以融资的这种角色，然后自己还有子基金嘛，跟投投资跟融资的角角色多一点
0: 。哎，那我很好奇，你当时去面试后来这家公司的时候，你的履历、你的简介你是怎么准备的呢
1: ？其实当时也没怎么准备，因为是我学长开的啊，哦、所以直接就是直接就上来就直接挑战，就直接对老板嘛，直接就挑战自己能、嗯。做什么？嗯、我在哪个行业洞察度怎么样的？嗯、我能怎么样去发掘人，对吧？就直接就挑战这个。嗯，然后、啊、我还算因为经济学嘛，当年财务底子还不算太拉垮，嗯、毕竟毕业也才五年嘛，财务底子还不算太拉垮
0: 。嗯,嗯，还没有忘干净。嗯
1: 、基本还行。所以就是从底层开始做嘛，做着做着吧，一年之内嘛，做 close 了五六个项目
0: 。五六个项目
1: ，就融可以理解
0: 为帮五六个项目融到了钱。
1: 啊，当时因为市场好嘛，一五。五六年那个时候万众创业嘛，但你懂的<笑>啊，那种情况下嘛，资本是比较疯狂的时候嘛，融资嘛，规模是每个项目嘛，小的大的一两千万，小的小几百万，当时情况还是比较好弄的，就 PPT 都可以去融资的情况下，当然了，前提是你这个还是解释过去的。因我一直偏游戏产业嘛，游戏产业其实融创业逻辑特别简单
0: 。但是你去找谁融呢？<吧>你当时你你之前又是做策划的对吧？你拿到一个项目或者拿到一个游戏的策划书，你去。找谁要钱呢
1: ？当时其实像 FA 机构的话，很多时候他们那个学长嘛，就是公司的老板自己的这种机构圈子，因为毕竟都经管系的，学长圈子还是比较凶，还是比较浓厚的。说白了，呃，一个是校友圈人脉吧，另外一个的话还是说就是自己这个公司，他毕竟怎么开也是两三年了，嗯，对吧？怎么开也两三年了，虽然也是新兴的，但总归还是从有这种金融圈的积累的。嗯、你从库里。去扒吧，还是说从这种项目里面去啊、呃、去找吧、呃？说难听点，要么去盛大里面去找找人嘛，都还是找得到。是
0: 找以前的老同事们。<咳>
1: 投资部嘛，对吧？毕竟以前管毕生的朋友们，后面也有人去干投资去
0: 了、
1: 嗯。嗯，哎，说的比较直白一点，就是死磕呗
0: 。嗯，就是拿着项目，然后一个个去膜拜，死磕
1: 、嗯嗯。还是磕出来的，就是钱还是有找到的。嗯、因为游戏行业当时钱其实比较好理解，就是游戏行业的钱跟其他互联网公司的钱有区别，是游戏行业不用去证明自己的商业化可能性。
0: 不用去证明自己的商业化可能性，是不是就可以理解为，就是游戏上线了之后，不包挣钱
1: ？没有，绝大多数的互联网行业都是不包挣钱。嗯，但是问题缺点是在于挣钱的可能性的问题。嗯，很简单啊，你像其他互联网行业就像商业模式啊，你去哪里挣钱啊，你去哪里变现呐？游戏<对>行业你只要你的 PPT 永远都是我这是什么玩法，我的收费口有多少，我要怎么样诱导充值。只要做到这一个程度就够了，因为花为游戏花钱是不用怀疑的事。嗯，但是那个时候会不会为滴滴花钱，这可能是个麻烦的事。<笑>是
0: 是是，就是，哎，你这个时候你竟然去踩人家滴滴，你后来会有没有发现滴滴融的钱更多
1: ？<笑>啊，我们是，我们只是从融资的角度嘛，嗯、因为那个时候连今日头条都还没有呢。嗯。啊，那个年那个时候还没有今日头条这一说呢，对吧、啊？嗯、那个时候今日头条才刚刚出现，呃，这个张老板刚融了第一笔钱，呃、嗯，那个年代的时候呢，你想连今日头条的第一笔钱，人家都会怀疑说这个钱怎么赚的？这个问题是在游戏行业的融资不是依靠这个商业模式证明，他唯一要证明是能不能拿到版号。嗯<笑>啊，这个东西还挺看命的。大家后来都知道，<是>因为在一那个之前，就是在手游年代之前，啊，版号一般都没断过。啊，现在可能要证明版号，那大家有另外一条路往海外走走，那也能行
0: 。其实我已经呃聊到现在，我已经听到两个游戏行业里面不可控的点了。第一是不知道会不会火，第二是不知道能不能拿到版号。
1: 对，就是不确定性太多嘛，嗯、所以我离开游戏行业最大一个原因就是因为不确定性太多。嗯，那这个不确定性不是这个项目本身不确定性，而是在于职业生涯固化的不确定性。嗯
0: ，职业生涯固化的不确定性，就是说你对整个游戏行业能走多远多深，其实自己能走多远多深，就是已经不确定了，没有那么充满信心的，嗯、不不开始，不像一开始投入游戏行业当中。为爱发电就可以，一定用我努力的话，我即使是一个小小的螺丝钉，也能做出很好的游戏
1: 。哎呀，说难听点，这个毕竟身边看的人挂掉人多啊。嗯，就是很简单直白的例子嘛。你现在，假设是个你现在是个教培行业的老师，嗯，你现在被这个教培行业洗出来了，你除了教书，你还能干啥？啊，当然有个好处，你可以去往这个成人职业啊，然后去老师啊，去这个，你可以去往这边去，对吧？嗯、那你可以去，甚至你可以去考考老师，对吧？这个职业也是通的，对吧？嗯、这个你你在教学机构的这个履历也是被认证的，对吧？嗯、这也是没问题的。但是你想，游戏行业你除了界观工作，你除会码字之外，你能去干啥呢？你拍影视？对吧？最多你去拍拍影视
0: ，又不像现在这两年哈、哦，你还可以做个游戏主播呀，或者这种。对
1: 吧？那个年代还没有人力资源机构呢，嗯、就是你会发现你的职业转换路径是风险很高的，你没有其他替代行业。嗯、就当整个行业不景气的时候，你的简历就不值，没办法用
0: 。嗯，但是但是去做 FA 之后呢，你有扩展你的那个视野或者你的职场路径吗
1: ？那扩的还是比较大的，因为所有公司都需要钱。对吧？所有公司都需要钱
0: 。你通过帮游戏融钱，发现了所有公司都需要钱这个秘密。
1: <笑>对这个公开的秘
0: 密也不
1: 能说是秘密，秘密就是说的更细节一点，就是你的钱是从自己赚出来得到的，还是去别人去投你一把得到的，这个有很大的区别。嗯。反正去做 FA， 最大一个收获是触达到了很多其他行业的认知，然后去跟很多各行各业的老板们去聊天，而且这个时候老板跟你的角度是平行的，嗯，他不是你的老板，这种角色，嗯，那至少能够听到很多真话。啊、呃，就是因为可能游戏行业最多是下面的人跟上面肯定就是接受一天到晚洗脑嘛。嗯。啊、呃，然后在于平行的时候，你才能听到很多行业的真话。嗯。他们也会有迷茫啊，他们也会有担忧，然后也会有很富有激情，然后也会很有自信，然后呢，你就可以知道他们自信的地方是什么，不自信的地方是什么。然后那时候还有一个，呃，虽然我还是蛮感谢我那个学长的，他会告诉你这个自信的来源是真的还是假的。所以，当那个时候，嗯嗯、其实最大的收获是学会了很多公司洞察、很多行业基本的东西。嗯，啊，跟你，直接说，作为打工人可能不是很重要，打工人更重要是技能嘛。嗯、那对于说你要去生存下去来说，是蛮重要的事情。嗯
0: ，这个时候你已经好像很好的适应了你的身份角色的转换了，因为干的成绩也不错，拿到五六份投资，一年五六份。
1: 就很多时候是运气嘛。
0: 最大的一笔是多少啊？这个？
1: 一千万吧。
0: 不可免俗的，我们还是要谈数字啊。
1: <笑>大概一千多万吧。嗯。嗯但是那个当时融的那个行业的我有点忘了，好像不是游戏的，是偏什么硬件、智能硬件还是什么的，嗯、忘记
0: 了。哦，你你相当于就是，还不光是游戏开发，什么硬件啊这些，全部只要能找到你们公司来了，你们
1: 。当年嘛，年代那个年代欧 t 又很火嘛。嗯。啊，当时我是不太看好欧 t 欧啊，所以咱错过了很多。但是那个当然，那个欧 t o 那几家大的也没找到我们的小破小破公司去融资了。嗯。当时其实还有另。另外一个比较特殊的点是在于，当时因为上海办公室在筹建嘛，嗯、还参与了上上海办公室去筹建的这个过程，但结果并不是太好，嗯啊，然后那个那个您那个时候嘛，就可以知道一个人同时要干本职工作，又要干这种基础工作的时候，这种精神分裂的情况
0: ，呃，分身乏术。你当时觉得就是呃，这种分裂表现在哪些方面呢
1: ？就很简单啦、啊，你白天面向着很多大老板，晚上你要去盯装修。
0: 哦，懂了，相当于公司的管家
1: 。啊，在那个时候，上海办公室吧，嗯、就是从一个。呃，那时候徐汇区吧，有一个什么很大的咖啡馆啊，特别大，大几千方。嗯。然后呢，是一个创业咖啡馆嘛，那个年代很流行的。嗯。嗯然后呢，就批了一部分做办公室嘛，然后做孵化器啊什么的
0: 。就类似于也有像、嗯、像共享办公的前身那种的。
1: 有一点不太一样是，他那个时候其实更像是他是作为那个孵化器的运营者的一个角色去介入这个事儿、嗯。嗯。那肯定很复杂了，你要去装办公室什么的，你知道，就是白天的时候你在旁边跟别人谈项。项目谈那小一两千万的事情的时候，那旁边传来油漆味，那农民工在旁边刷油漆，特、嗯
0: 、别<笑>就是呃新事业的味道，有没有这种感觉
1: ？<笑>不能说是新事业的味道，嗯，然后呢，只是说就挺刺激的，就你会知道说这个事情就真实商业，你会介触到这些问题，这些问题自
0: 己会觉得很分裂。<笑>
1: 那个时候毕竟才刚毕五年嘛，不能说是职场新人。但是呢，你就是走一直走专业路线，螺丝钉起来的时候，哪怕你后面变成一个强壮一点螺丝钉，你不会去考虑这些综合的事情。嗯，就你的面儿，你的是接触不到这些事情的。嗯，对吧？你想，你在一个大公司里面就干干职业经理人，特别是干到哪怕你干到主策划吧，你的生活也就是每天去上班，嗯，开会啊、呃，写东西，管理项目。然后拉报表，然后 P R 的时候上上台，大公司里面的时候，哪怕你干到一个主策划，还不是制作人层面呢、啊，大概你就这样。嗯，是<吧>就是
0: 基建方面，其实是你们是涉及不到的，嗯、但是一旦涉及到基建这种，你自己就觉得，嗯,嗯，不是你该做的事情
1: 。也不是，就是其实我还蛮喜欢跟这种、嗯、这种场合的，嗯，而是在于说。就是就是，就是、其实从过程中包含融资嘛，你会发现一个公司要活下去，不是你策划干得好就行，啊，你包含劳动关系打官司啊，嗯、包含这个。说白了，工程方面好，就是说白你财务支出不稳当，然后被这搞没。嗯、要不然就是上面来查你工商、行政、税务啊，这很正常，对吧？这消防作业不过关，导致你封办公室，这些是破事，你都会经历过。就是
0: 很多很具体、很琐碎的事情，就是会会发生
1: 。就是具体的事件导致于你业务的波动性，嗯，这个时候是很多的。所以这个时候我就开始了解到，为什么盛大要那么多行政、那么多法务、财务
0: 大公司的就是部门多，然后养的人多，他还是因为大家分工更细、更明确一些。
1: 简单的说，你要把这些乱七八糟的破事隔绝在主要的战斗力的这些之外。嗯。啊，先后面是能理解的。那为什么说要食堂，要有这个员工福利？就说白了，就是你要让人家好好干活，你要让他去少考虑这些破事。嗯
0: ，就让人他全身心的投入到公司，就跟我们现在知道的那些大公司，像什么 Facebook 现在当然改名了啊，这些 Google 啊这些一样，有一段时间就流传着，哎，他们公司的制度是怎么样的？怎么怎么怎么有健身房啊什么的。我们表面上就是普通人看，好像是觉得这个公司福利很好。事实上，就是公司就是为了让，就你刚刚说的，让核心员工就是专心的干他们自己干的事情，其他都给他们考虑好
1: 对， okay, 后面的话反正就是能理解了。有<笑>这段经历对我来说最大作用是了解公司运营是什么。嗯，<笑>就公司嘛，很刺激的。嗯，一不小心嘛，你有的时候你公司挂了你都不知道怎么挂的。
0: 哎，但是但是在这个时期，你有没有觉得就是，你白天就是面对大老板，然后晚上去面对这种民工，除了这种身份上或者说面对不同人的这种要求你，你就是变得很割裂以外，你会不会觉得你其实你只喜欢更喜欢面对大老板这些事情
1: ？没有的，其实我蛮喜欢去。操盘更多很细碎的事情，嗯、因为说白了，我喜欢就毕竟也是干游戏策划嘛，嗯，就你喜我一个过程就是把一个东西建建起来的过程是还不错的一个感觉，建
0: 立起来，然后发现 bug， 然后去。赌 bug， 对吧
1: ？这跟你身份没关系，可能你干不了，你找人去干就是了。嗯，啊，这个事情很正常
0: 。那你当时就是为什么就后来这份工作好像也没有干特别久呢
1: ？很简单，因为学长搬到深圳去了，我当时结婚了，不想离开，不想离开上海。<笑>
0: 那上海办公室其实就没有做出来吗？你们那个那么大的咖啡厅
1: ，很简单啊，因为当时农民工那个包工头跑路了呀，把钱卷走了
0: 呀。哦，你们已经把钱付给包工头了
1: ？对啊，包工头跑路嘛
0: 。就是你付
1: 了个两三百万嘛，<这>然后装修嘛，然后包工头跑路了嘛，农民工闹嘛。
0: 这个事情不是发生在你你做的决策吧
1: ？钱肯定不是我的，包工头肯定不是我找的呀
0: 。嗯、那老板找的。
1: 对啊，那能怎么办嘞？嗯、对吧？
0: 那这个老板也好像没有很多有这种经验呢，他找了一个。其实
1: 绝大多数的装修这个事情，因为水太深，嗯，正常的，哪怕现在是大公司，也很容易被坑的，嗯、因为这个东西它其实就是一个非常的接地气的市场。就是无法用合同或者是法律去完全规范的东西，对,对吧？你第一次接触到什么叫做商业层面的黑暗面吧
0: ？你说没想到我们一个公司的这种就会被骗，这个一般的人真的都不会经历，不会想到这种事情的。如果你是个打工者的话
1: ，打工人嘛，很少会去接触到这么黑的东西。嗯
0: ，那其实就是说。嗯因为老板这一次决策失误后，所以你们上海办公室没有做成，啊、所以公司就还是退回深圳去了
1: 。对啊，深圳去了嘛，嗯、深圳去嘛，那后面嘛，上海嘛，倒也很顺利，就衔接到也是做这种，呃，投融资相关工作，就是业务范围扩展更大一点
0: 。你,你自己的工作呵呵很顺利
1: ，也不能说百分之百顺利吧，<咳>只能说是少了一点波动，至少这次没有像游戏行业有这么大的转换了、啊。嗯
0: 。希望听我们节目的听友们能够多多给我们点赞和评论。现在就动动你的大拇指，你的点赞和评论会帮助我们的节目被更多的人听到了。接下来我们继续和江总听他来分享他的更多的奇妙的职场故事。因为老板的决策失误导致你那份工作干不下去，然后接下来你去做什么呢？
1: 后来的话，也是在另外一个学长的公司作为总经理助理嘛。其实那个时候，角色发生一个大的转换，是在于从对公到对私的角色身份转换。嗯、其实这个东西，它不太像是一个能够被写在纸面上证明的东西。但是，它的一个感受是在于，你的汇报对象的差异会导致你对于公司还有对你业务掌握的信息面产生一个变，产生一个变化。就你会从一个纯粹的专业细节扩展到对于了解全公司的信息的掌握，其实差别差在这个地方嗯
0: 。嗯，这个对你来说难吗？难掌握吗？因为我觉得想象当中是非常难的。总经理助理啊，这个是一、这个很神奇的职位啊，就是我目前接触到的人也不是很多。但是就我觉得，各种电视剧会告诉我们总经理助理能干什么吗？就好像就是吃喝拉撒，不管是对公的还是对私的，都是老板的一切的。事情他都要负责啊
1: ！你说的那种叫总经理秘书，呃、哦，倒<笑>也倒也很正常。嗯，就是这个总助你要把它跟这个跟这个秘书混混开。嗯，总助其实，在国企内部或者是在外企内部，其实是类似于副总以下、总监以上的一个中间层职位的一个概念。嗯，一般总助都会兼着部门总监的角色。嗯，我当时还兼着商业化部门的总监
0: 。商业化部门的总监，相相当于就是身居两职。
1: 对，就是你有一个业务部门要管，嗯，但是呢，公司的条条线线，这个老板不在的时候，你又得去发行使这个流程上的推进的这个权利，嗯嗯、更多的是一个项目管理的一个角色
0: 。那当时你们公司是做什么的呢
1: ？当时公司做数字出版的，但数字出版换成通俗一点来说，就新媒体。新媒体当时是有分两部分嘛，一部分是对出版集团的数据库啊，新呃换成现在流行名叫新基建。嗯
0: ，新基建。一
1: 六、呃、年那个时候讲新基建是有点。<笑>恐怖，啊，就直白说，就是各种数据库啊，各种，呃，各种相关的资料啊，这些东西的，在那个年代还是很很硬核的。那后另外一段话是 to C 的这种，呃。例如说像这种新媒体的这种内容的东西嘛，啊，这种东西的话现在嘛，现在留的不多了，像电子杂志啊，这个现在是少了，但那个年代还是很多的。嗯，就是各种融合媒体的这种内容的呈现，就是这种东西呢，现在现在的话，现在是比较不流行的。那个年代还是比较多的
0: 。就是当纸媒就是渐渐。嗯，衰落下去之后，就要求更多的电子出版物出现
1: 。对，就那个年代的情况，就是偏向各种形式的电子出版物的出现嘛。嗯，带视频的、图文视频混杂的，其实就有一点像现在的小红书。那个年代还没有小红书啊。嗯。但是呢，就是你图文混排，再加上 H 5再加上各种有的没的东西啊。就这个东西的话。嗯呃，当时 To C 部门融了四千万。
0: to C 部门融了四千万，哎、就是很厉害，很了不起啊
1: ！啊，那个一六年那个时候还是资本狂飙的时候嘛。嗯、哎<呀>，那这家公司融资倒是真的还蛮厉害的，融了大概五六千万的样子，嗯、就是整个公司从一三年开始干嘛，嗯、呃，确实钱是钱弄得蛮多的。嗯、就体会到什么叫烧钱啊！嗯
0: ，就是融资，就我们所知，就是你拿到一笔钱之后，你是要呃按计划的花出去的，
1: 嗯，对吧？然后这个时候，其实就学会了什么叫烧钱是怎么个情况。嗯
0: ，请告诉我你是怎么烧的当时？啊，不
1: 是我烧的、啊，就是看老板们烧的。<笑>我这个人一直很珍惜，很是珍惜钱呢。嗯，让我干融资的最珍惜的就是钱呢。嗯、啊，我能知道人家是怎么烧的，无非就是，其实烧钱里面最大的其实是发工资了。嗯，百分之九十的钱，其实很多钱啊，不是在你烧市场烧掉的，而是在你发工资发掉的。
0: 这个有没有一个，就你从你的专业的角度来看，发工资它有没有一个上限比例？就是超过什么样的比例，它其实就是，比方说不利于你的市场宣发呀，或者说会影响这些呀
1: ？嗯，应该说发工资是正常的事情。嗯。但是是在于你是否要把这个这笔钱是外包的形式，还是以工资的形式内化？嗯、那这个时候就决定一个，就是你公司的人能不能用的满的问题。嗯，就是那个时候就一个什么叫人效比，就是你这帮人不加班的情况下，他能不能把活干满的问题，嗯、还是一天有，四个小时是没事做的
0: ？那你做总经理助理，你呢？你就是你会负责这种啊、呃呃、员工的这种考评吗？
1: 当时员工考评不在我这块，但是这块我更多的是投资者沟通。嗯，就说白了，股东投了四千万进来、啊，他要知道你在干啥的。
0: 你就是随时跟股东汇报。<笑>
1: 股东的汇报是一方面，然后还有业务的整理嘛，就是很多因为业务条件太多了。嗯。然后呢，各种 BD 嘛，然后各种去去考虑这个合同怎么签嘛。因为到最后，当时公司其实有个小问题，就是律师是有的。但是呢，老板们谈回来到律师那边，路程交易条件往往会被坑
0: ，怎么回事呢
1: ？因为在律师跟老板之间，其实有一个角，职角色是没有叫风控，嗯，是没有这个角色的，嗯，当时公司也就两百号人嘛，<就>呃，可能一百多号人嘛。那这个时候，其实这个时候是没有风控这个角色的
0: 。也就是说，律师在按照他按照老板的要求和他的专业的情况下，然后出具的合同，其实不具有特别保险的这种风控属性
1: 。其实很简单嘛，就是现在有一百万要付钱。嗯。怎么你然后老板嘛豪气一点，就是百分之百全款付。嗯，律师嘛那也会最多给你提醒一下，可能就说什么履约风险什么的，那各各百分之百全款付。但正常分割什么呢？百分之二十投期款，百分之三十中期款，还剩下尾款嘛？正常你会这么拆，嗯、没有这个角色帮你把这个拆开，来，律师帮你码出来，你就真的按全款付了。那到时候收不回来，最多你就告他。嗯，但是你正常人都知道。你你肯定是你这个合同环节就出了问题，就律师是帮你合法合规的把东西弄出来，嗯，但不代表对你的业务负责任，嗯，很正常嘛，人家律师都不知道你业务干嘛的，是，又不知道你资金周转会不会有问题，
0: 嗯
1: ，对吧？很多时候，例如说卡账期啊，啊，增加违约条款呐、啊，增加信用背书啊，增加审核机制啊，这是风控干的事，不是律师干的事，
0: 嗯。嗯就是因为你们当时公司缺少这一个，所以
1: 我就被迫下去干这个事情
0: 。哦，你去做了风控，
1: 被迫干的
0: 。<笑>好的，那你那我想知道你干的怎么样
1: ？还行
0: 。因为你有这个意识嘛？你从哪儿知道这些风控的这些
1: ？因为我知，因为我上，因为上一个东西，因为个就是因为合同不规范，所以包工头跑路了吧
0: ？哦，包工头跑路，上一份工作老板就是花钱，然后。是亏了
1: 三百多万、啊，因包工头跑路吧，就是因为全款付掉了。
0: 对，老板亏钱，但是你学会到了，学到了经验。<笑>我觉得你上份工作还不错呀、啊，这样听上去，<笑>跟你个人来说，虽然说就是工作时间不是很长啊，有产生了一点点小波动，但是你学到了一个大大的经验
1: 。大概一年左右吧，上一份、嗯、差不多。就是你要说以职业生涯这种打工人履历，肯定是会被 diss 的。嗯。对吧？肯定是会被 diss 的，对吧？但是呢，也曾经，我还曾经过面试过 HR 的，嗯，上海办公室嘛，嗯、说白了就是说白了，呃，第二这一段工作开始出出版这个事情开始的话，就是经历的更复杂一点。嗯
0: ，比方说，因为已
1: 经到严格意义上的中高层了嘛，嗯，所以经历过什么叫做。内斗
0: 啊，中高层就是会迎来公司的内斗啊
1: ,啊。我倒不是自己去参与斗啊，因为作为总助的话，嗯、我需要辨别这里面是不是有这种奇怪的气味。
0: 嗯
1: ，啊，就是这种组织内部奇怪的氛围
0: ，奇怪的氛围，你会提醒你的呃上司、直属上司、总经理
1: ，因为你要做人效比分析嘛。嗯，你就会发现谁是就想混工资。嗯。嗯很正常嘛，谁都谁，只要是个人都会想混工资，特别是那个时候开始，呃，外面世界就有点不太好啦。嗯，对吧
0: ？那你们公司内斗是什么样子呢
1: ？很简单啊，就是包含职务侵占嘛，就是说市场总市场的人嘛，拿着钱嘛，啊、呃，去外面找供应商，然后自己花掉了，然后自己拿回扣嘛，嗯、呃，要不然就采购嘛，要么就是。表面磨洋工嘛，就指出业，只出这个，指出这个所谓的 KPI 符合的事但是对公司其实一点帮助都没有嘛。嗯，啊，这种事儿很多嘛，乱七八糟的。因为公司大家都知道，公司账上有四千万嘛，说白了也不怕你烧，能耗一点是一点。嗯
0: ，大家都想就是耗公司的钱，对吧？这个风气就感觉不太对劲了呀
1: 。这很正常，因为老板自己那个，因为当时我的学长是总经理，嗯、董事长自己都有点小毛病。当然，以下这段录进去可能、嗯。会有点问题啊！只
0: 要平台不给我们卡掉就没问题。
1: <笑>啊，其实就是在于说，这里面有存在着包含很多税务上面的，或者是这种游走在法律边界上面的，甚至说可能有一点踩到这种线上的事情，例如说脱税漏税，嗯，例如说塞钱，嗯，啊，例如说这个打点某个领导去拿掉什么项目。嗯啊，这种钱花的其实很多
0: ，就是有有一辈就是这样的做生意的人，我听说是这样做生意的，就是接项目也好
1: 啊，还有怎么？样？应该是说对于公司 to B 那块，这是很正常的事情，嗯、财务报表上叫销售费用，嗯，啊，就说白了，领导提着现金嘛
0: 。to B 也敢说，我觉这个话题真的是很很精彩，我特别想知道就是。最你们公司最大的领导干这种事儿
1: ？董事长嘛，又出去接什么出版集团的什么奇怪的什么数据库订单嘛，虽然一个订单几百万嘛，嗯，那你至少弄个几十万去死。嗯
0: 、哦，的，
1: 这个还蛮能理解。
0: 嗯，你、嗯、你也能，就是他你们公整个集团内部是知道这件事情的
1: 。呃，我当时就位时的时候是不知道的。因为实在后来的时候，财务总监跟我说的，因为我们那时候都撤了嘛，嗯、大家都撤了，无所谓嘛。嗯，就是喝酒的时候就知道这些事了嘛。就
0: 离开公司之后才。就说至少为
1: 什么钱花那么快，很大一个原因，嗯、其实他说了，也不是因为 to C 烧的 ，to C 其实工资发一发也没发那么多钱，更多是这个方面去花掉的钱。嗯
0: 。嗯那当时发生这种事情，因为最大的老板干这个事情，就是没办法杜绝嘛，没办法提醒他嘛，很危险，对公司发展不利。不
1: 这个时候，其实另外一个点就是在于老板的出身、发家的方式会决定你公司商务的方式、嗯、花钱的方式。这个时候就是引出另外一个跳线的，对吧？嗯、老板本身的背景出身是比较一直干软件出身的，但他获客的方式就习惯性的是。啊，通过各种人际交际去获客的方式的时候，那他就会倾向往这条路线上走。
0: 在他那儿没问题，但是他的这种个人风格会影响整个公司做事情的风格，是这样意思吧？或者说他更欣赏一下跟他一样有这种风格的员工、嗯、团队？不
1: 是，应该是这么说，就是这种销售风格，我们可以理解为他就要一个结果嘛，嗯、啊，过程嘛，其实不是那么重要嘛。对吧
0: ？那你自己呢？你当时自己看到这些老板也好，总监也好，市场总监也好，你自己当时心里是什么想法？你要跟他们一样吗？还是不跟他们一样？
1: 我其实作为总经理助理的一个条件，我跟着总经理，严格来说是控制 to C 板块的。嗯。但这个时候，因为组织架构上的挺不完善，就会导致一个情况什么呢？账上的钱四千万，理论上是给 to C 板块用的。嗯。但是呢，你又不可避免，他们花了这个部分钱，然后呢？ to B 的部门去接项目吧，感觉自己挣了点钱。嗯
0: ，因为 to B 的都是大项目嘛
1: 。啊，小几百万嘛。嗯。然后呢，就觉得自己是拿着钱去养着这帮，呃，做 to C 项目的人，嗯、然后呢，就开始搞事情。嗯。嗯
0: 对，就一方就 to B 的就觉得自己，呃，挣了钱为什么要给你们花
1: ？对啊，但是实际上大家也都知道，就是说你没有融的，因为不是靠这个项目融的这四千万，你也不会有这个，也不会有你们剩下这个软件公司的人在嘛。嗯。很正常嘛，嗯
0: ，就互相之间就是在有点抢功劳那种感觉了。嗯
1: ，to C 项目的人倒不会觉得自己在抢功劳，因为后都是后招的，后来招的都比较单纯。嗯，互联网公司嘛。嗯
0: ，对吧？互联网公司就是刚刚毕业的大学生都比较单纯嘛。
1: 反正、嗯、倒不是，不是互联，网，他们倒也不是刚毕业的，就是说是在那种都是。呃，就是说已经在别的公司干过的，嗯、或者是说是在新媒体公司干过的，嗯、就是偏专业型的人，专业型的人是不会考虑这些事儿的。他就觉得我贡献这么多，我该值这些钱。嗯、你说白了，他出去找工作，他也能值这么多钱，对<是>吧？
0: 他去哪家公司工作，他都值那么多钱，
1: 对吧？当时市场环境嘛，可现在不值那么多钱，嗯、那不是他的原因嘛？是那是因为市场环境大家没那么多钱的原因嘛？嗯，这个东西都能理解，但是他的问题点并不是在这个点上。嗯、这个事儿最大的问题点其实在于。呃，去外面招过来的工资比这帮干销售的人，这个这比较的这个，这应该这么这么理解可能不太好啊。就是属于假设这种是个打仗的部队，后勤部队的钱比前前锋部队的工资高，那前锋部队肯定会闹腾。嗯
0: 。特别是很多就是公司觉得是以销售为主导的，那最大的工程或者说公司的钱就是从销售这个岗位当中赚得的，所以他们会觉得他们是公司最大的工程
1: ，平均工资又没那高，对不爽
0: 啊？那肯定的，这这种心情，这种心情是可以理解的。大家好，这里是同样 YT 集下的职场类播客节目扩音器，我是既爱听嘉宾分享职场故事，也热衷于陪伴你们的达达。每周两次，扩音器会准时和你们见面，欢迎大家多多点赞、评论和我进行互动哦。